0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 지금으로부터 딱 3년 전인 2020년 1월 20일 오늘 우리나라에서 첫 코로나19 확진자가 나왔습니다 정부는 마지막 남아있던 실내 마스크 의무도 오는 3일부로 사라진다고 밝혔는데요 정말 이 또한 지나가리라 이런 말이 실감이 나실 것 같습니다 달라지는 방역대책 잠시 후 전해드리고요. 세상만사 모든 이슈가 법원으로 향하는 요즘 오히려 판사들은 못 살겠다며 사표를 내고 로펌으로 향한다고 합니다. 이게 어제오늘 일은 아니라는데 사법부는 물론이고 국회에서도 뚜렷한 대책을 찾지 못하고 있습니다. 이렇게 되면 피해를 보는 건또 시민들이겠죠. 누구라도 부러워할 판사짜리 왜 박차고 나온다는 건지 법원의 속사정 함께 들어보시죠. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 1월 20일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 네, 첫 소식 서울 강남구 구룡마을 화재사고입니다. 설 연휴를 앞, 하루 앞두고 오늘 오전 구룡마을에 큰 불이 나서 주택 60채가 소실되는 피해를 입었습니다. 다행히 사람이 다치진 않았는데요. 한순간에 집을 잃은 주민들은 참 망연자실할 수밖에 없었습니다. 백담 기자가 보도합니다.
2: 문을 여는, 열고 보니까 한쪽에서 불이. 하고 막다 막, 막다 빨리 나오라고.
3: 구룡마을 화재사건의 최초 신고자 신모씨는 긴박했던 순간을 이렇게 전했습니다. 오늘 오전 구룡마을 사단지에서 발생한 화재로 가건물 주택 예순채를 포함해 2700제곱미터가 불에 탔습니다. 주민 약 500명이 긴급 대피했고 62명의 이재민이 발생했습니다. 구룡마을 의용소방대 건물 앞에서 취재진과 만난 주민들은 급히 나온 탓에 내복과 슬리퍼, 그리고 겉옷만 간신히 챙겨 나온 모습이었습니다. 한 주민은 취재진의 질문에 남은 것 하나 없이 다 탔다며 이내 말을 잇지 못한 채 허망한 표정을 지었습니다. 또 다른 주민은 불이 더 크게 번지는 걸 막기 위해 인근 마을의 LPG 가스통을 잠그고 다녔다고 말했습니다. 구룡마을 주민 A씨입니다.
4: A
0: 씨는
3: 마을 곳곳에 피복이 벗겨지는 등 노화된 후 전선이 그대로 방치된 게 화재가 커진 이유라고 추측하기도 했습니다. 이번 화재 진화를 위해 소방 197명, 구청 인원 300명, 경찰 320명, 군부대 100여 명등총 900여 명이 동원됐습니다. 소방관계자는 앞으로 경찰과 소방이 정밀하게 합동조사를 해 화재 원인을
1: 발표하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 백담입니다. 3년 동안 피부처럼 써온 마스크 이제 실내에서도 곧 벗을 수 있습니다. 정부가 오는 30일부터 실내 마스크 착용 의무를 조정하겠다고 밝힌 건데요. 보건복지부 출입 기자와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 이은지 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 이런 날이 오기는 오네요. 정말. 사실 저희가 지금 방송 때문에 마스크를 벗고는 있지만 원래는 착용이 원칙인 거잖아요. 그럼 이제 30일부터는 여기서도 안 써도 되는 건가요?
5: 네. 방송 중인 보도국 스튜디오를 포함해서 식당, 음. 카페 등 저희가 흔히 생각하는 대부분의 시설에서는 실내 마스크 의무가 해제되는 것이 맞습니다. 다만 이번 조치는 엄밀히 말하면 1단계 조정에 해당되고요. 음. 전면 해제는 아니라는 점을 주의하셔야 합니다. 한덕수 국무총리의 발표로 들어보시겠습니다.
4: 오늘 중대본에서는 오는 1월 30일부터 일부 시설 등을 제외하고 실내 마스크 착용 의무를 권고로 완화하는 방안을 논의 확정할 예정입니다. 권고 전환 시행 시기에 대해서는 설 연휴 동안 이동이 늘어나고 대면 접촉이 증가하는 점을 고려하여 연휴 이후로 결정하였습니다.
1: 그럼 착용 의무를 어기면 은 지금처럼 여전히 10만 원의 과태료를 내야 하는 이런 장소들이 있다는
5: 거네요. 어느 장소에서 이런 과태료 부과될 수 있나요? 총세가지 종류의 시설인데요. 의료기관과 약국, 감염 취약시설, 대중교통입니다. 세부적으로 설명드리면 감염 취약시설의 경우 요양병원과 장기 요양기관, 정신건강증진시설, 장애인복지시설을 말합니다. 네. 병원 약국과 마찬가지로 고령이거나 면역력이 약한 고위험군이 많이 이용하는 시설이라 볼수 있습니다. 확진자가 한명만 나와도 금방 집단 감염으로 번져서 다수의 중증 사망이 나오는 곳이기 때문에 최소한의 보호장치가 필요하다는 겁니다. 대중교통은 버스와 철도 도시철도 여객선 도선 택시 항공기 전세버스 특수여객 자동차 등입니다. 출퇴근 지하철이 얼마나 붐비는지 떠올리시면 될것 같은데요 음. 대체로 밀집도가 높고 환기가 어려워서 감염 위험이 큰 장소들입니다 음. 이곳들은 앞으로 추가 해제 조치가 있을 때까지 마스크를 계속 쓰셔야 합니다 어, 그럼 택시도 대중교통에 들어가요? 그렇습니다 사실 대중교통법상으로는 대중교통에 해당되진 않지만 방역적으로는 버스, 지하철과 똑같이 분류한다는 게 당국의 음. 설명입니다 지역 및 질병관리청장의 음성으로 들어보시겠습니다.
2: 네, 택시는 그, 그 아주 다수가 한꺼번에 모이는 상황은 아니지만, 환기가 잘 되지 않는 산밀 환경에 속한다고 저희가 불리하고 있고, 그래서 다른 대중교통장과 함께 어, 마스크 착용 의무를 유지하기로 그렇게 결정을 했습니다. 어, 그렇군요.
1: 장소별 구분 말고, 지금 마스크를 꼭 써야 하는, 그 써야 하는 상황적
5: 가이드라인도 혹시 있나요? 네 있습니다. 음. 말씀하신 대로 당국은 몇 가지 특정한 상황을 제시하면서 마스크 착용을 강력히 권고했는데요. 우선 본인이 코로나 감염이 의심되거나 의심 증상이 있는 사람과 접촉한 경우입니다. 음. 발열, 인후통이나 기침, 코막힘, 콧물 등의 증세가 있으시다면 마스크를 꼭 쓰셔야겠습니다. 음. 또 60세 이상 어르신, 면역저하자, 기저질환자에 해당되거나 이러한 고위험군을 만나실 때는 마스크를 써주시는 게 안전합니다. 확진자와 접촉하셨다면 그날로부터 2주 동안 마스크 착용이 권고되고요. 네. 밀폐, 밀집, 밀접 등 이른바 산밀 환경 또 다수가 밀집한 상황에서 함성이나 합창, 대화가 이뤄지는 집회, 공연장 등에서는 마스크 착용이 음. 필요합니다. 뭐이 정도 들으니까 마스크를 당연히
1: 소지하고 다녀야 되는 건 물론이고 평상시에도 그냥 써야 마음이 편할 것 같아요.
5: 네. 그래서 당국도 실내 마스크 의무 해제보다는 조정이란 표현을 공식적으로 쓰고 있는데요. 네네. 오늘 발표에서도 이번 조치로 마스크를 더 이상 쓰지 않아도 된다는 게 아니란 점을 아. 거듭 강조했습니다. 3년간의 경험에 비춰 스스로 착용 여부를 판단하고 음. 자율적으로 써달라는 겁니다. 지역 미청장의 목소리 한번 더 들어보시겠습니다.
2: 의무조정이 시행되더라도 마스크 착용은 코로나19는 물론 많은 호흡기 전파 감염병으로부터 스스로를 보호하는 가장 기본적인 수단인 점에는 변함이 없습니다. 국민 여러분의 자율적인 방역수칙 실천과 생활화가 무엇보다 중요함을 다시 한번 강조드립니다.
1: 그러니까 각 자가 책임주체가 되어달라 이런 주문이고 사실 마스크 안 써도 된다고 하니까 마음이 좀 편하기는 한데 지금 상황에서 정말 안 써도 되나 이런 우려도 들긴 하거든요. 재유행이 그만큼 안정적인
5: 상황이에요? 네 충분히 그런 생각을 하실 수 있을 것 같은데요. 네네. 앞서 정부가 작년 말에 실내 마스크 조정을 하려면 필요한 네 가지 조건을 발표를 했습니다. 네네. 근데 이 중에 이제 세 가지가 충족이 됐거든요. 음. 당초 두 가지 이상의 충족되면 마스크를 풀수 있다고 발표했었기 때문에 음. 해제 추진이 가능했던 겁니다. 네네. 다만 한 가지 변수는 중국인데요. 음. 현재 중국에서 들어온 입국자들의 양성률이 일주일째 한 자릿수를 기록하고는 있지만. 높진 않은 상황. 네. 음. 중국도 명절인 춘절을 앞두고 있거든요. 네. 그래서 대규모 이동을 하면 중소도시나 농어촌으로 음. 2차 유행이 일어날 수 있다는 게 전문가들의 분석입니다. 음. 이 부분은 정부도 계속 모니터링을 이어가겠다고 밝혔습니다. 네. 여기까지 듣죠. 이은지 기자였습니다. 감사합니다.
1: 네, 실내마스크까지 이제 해제 조치가 발표되면서 정말 엔데믹이다 이런 기대감도 큰 반면에 방금 말씀드렸듯 중국발 위험은 아직 불안한 요소인데요 특히 중국 최대 명절인 춘제 연휴 코로나 확산에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다
4: 일주일 동안의 춘제 연휴 하루 전날인 오늘 베이징과 상하이 등 대도시 기차역과 공항 등은 고향으로 향하는 인파로 인산 인해를 이루고 있습니다 반면 도심은 눈에 띄게 유동인구가 줄었으며 이미 문을 걸어잠근 가게도 상당수입니다. 중국에서는 춘제 전 15일과 춘제 이후 25일 모두 40일간을 특별 수송기간으로 정하는데 올해는 초반 9일 동안에만 3억 4천만 명이 고향으로 떠났습니다. 중국 교통당국은 올해 춘제기간 예상 이동객이 21억 명에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 이처럼 코로나19 사태 이후 첫 인구 대이동이 본격화되며 간염병 확산 우려 역시 커지고 있는 상황입니다. 이틀 전에는 시진핑 국가주석이 직접 나서 의료환경이 열악한 농촌으로의 확산이 우려된다며 춘제 기간 방역과 안전에 만전을 기할 것을 당부했습니다. 시진핑 주석입니다.
2: 이번 전염병 발생은 매우 맹렬하고 빠르게 왔습니다. 의료진 자신의 보호를 강화하여 여러분의 건강을 확보하십시오.
4: 코로나19 바이러스가 중국은 물론이고 세계 각지로 퍼져나가기 시작한 시점이 3년 전인 2020년 춘제 기간이라는 점에서 이번 춘제를 전후한 중국의 코로나19 상황을 전 세계가 예의주시하고 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
6: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 요새 일상에서 이 크고 작은 사건 다 물론이고 정치권에서도 조금만 트러블이 생기면 다 법원으로 가죠. 이 사회 모든 영역의 사법화. 이게 바람직한 일은 아닙니다만 어쨌든 법원의 역할, 판사의 역할이 갈수록 중요해지고 있는 것만은 사실입니다. 그런데 정작 판사들은 법원을 떠나서 로펌으로 향하고 있다고 해요. 이게 어제오늘 일이 아니라는데요. 숫자로 분석해보니까 더 놀랍습니다. 5년간 3 4 4명입니다 어떤 판사들이 왜 떠나는지 cbs 법조팀이 분석해봤습니다 박희영 기자 어서 오세요 네. 자, 판사 인력 유출 문제 이거 숫자로 보셨는데 얼마나 심각합니까? 전국 판사 정원 몇 명일 것 같습니까? 어한 3천 명 넘지 않나요? 그죠. 렇 법에 정해져 있습니다. 네.
7: 있는데요, 3,214 명. 음. 네, 지금 몇 명이 실제로 법원에서 재판을 하고 선고를 하고 일을 하느냐면 3천 명이 채안 됩니다. 음. 그게 휴직이나 연수 같은 걸 떠나다 보니까 현장에 네. 없는 판사들 그리고 관두는 판사들까지 그야말로 위기입니다. 변호사 3만 명 시대와 아주 대조적인 거예요. 아, 법원은. 몇천
1: 명이라고 하면 많다고 느끼실 수 있는데 변호사 3만 명이에요. 네. 아 말씀하셨듯이. 5년간 344명? 10분의 1 0분의 1. 0 그래서
7: 이0년간 수치를 보면 이 수치는 해마다 또 늘어나고 있는 추세입니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 작년, 0 0 0 0 0 9명0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0수0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 판사들끼리 중참이라고 부르는 허리 기수 판사들, 음. 30기 전후 판사들이 중요한데 이분들이 유독 많이 떠나는 거예요. 어. 그래서 언론에서 많이 다루는 재판부, 재판들 있죠. 대장동 네. 재판, 뭐 도이치모터스 주가 조작 재판. 음. 이 재판부의 부장 판사들이 28기, 29기입니다. 연수원 기수가. 네. 그래서 이 허리 기수가 퇴직 판사의 절반 가까이 차지하다 보니까 일반 회사로 치면 부장이나 팀장, 이렇게 음. 책임을 질수 있는 한창 일할 인력들이
1: 나가는 겁니다. 이 나이로 치면 한 40대 후반에서 50대 초반인 거잖아요. 네. 그러니까 일반 직장인들도 사실 그 나이쯤이면 직장 생활에 고민이 많을 뭐 시점이기는 어, 뭐 한데, 네. 법원은 법원을 떠나는 특별한 이유가 또 있습니까? 네, 그 어느 회사나 승진 코스라는
7: 게 있을 거잖아요. 네. 법원에도 있습니다. 음. 재판연구관이나 행정처 심의관을 한뒤 고법 부장판사 법원장까지 쭉 승진 코스를 밟는 게 관례였었어요. 네. 근데이 재판연구관들이 떠납니다. 오. 판사로서 제일 몸값이 높을 때 탑티어 로펌으로 가겠다는 거예요. 오. 왜냐하면 고법 부장 제도가 폐지되면서 이 승진 코스라는 게 완전히 뭉개졌어요 달콤한 미래가 안 보인다는 거군요 네, 예측할 음. 수가 없는 거죠 음. 그래서 올해 사직 의사를 밝힌 재판 연구관들이 또 계세요 네. 어, 어디로 가셨냐면 어, 아마 전원 다 대형 로펌으로 갔다는 소문이 있고요 어. 두분 정도는 김앤장에 가기로 했다는 겁니다 어. 그래서 예전에는 연구관을 마치고 나면은 이제 나가더라도 바로 나가지 않고 그러니까요. 1 년을 좀 음, 체면을 생각해야죠 예의상 음. 그랬었는데 이런 관례도 옛말이라고 합니다. 루펌 말고 학계로도 갔는데 이런 것도 오래는 없고요. 네. 데 이런 법원 문화가 우리 사회에서 소위 판사님들의 각 대해서 갖고 음. 있는 최소한 어떤 윤리적인 기대치. 윤리적 기대, 사법에 대한 신뢰. 그런 거죠. 음. 이게 좀 무너진 거고. 그렇다고 고참 판사님들이 이런 후배들의 행보에 대해서 이렇게 쓴소리를
1: 하지도 좀 어, 하기도 어렵다고 하세요. 어. 왜냐면 씁쓸하긴 한데 현실은 현실이라는 겁니다. 현실은 현실이다. 아니, 판사들이 뭐 변호사보다 돈은 못벌수 있어요. 근데 누가 뭐래도 우리 사회에서 가장 최고로 치는 명예직 아닙니까? 그렇긴 한데 뭐
7: 아까 좀 전에 부러운 자리라고 하셨는데 그게 아니라고 합니다. 어. 박봉에다가 뭐 지방이랑 수도권, 서울 이렇게 새 권역을 왔다 갔다 해야 되잖아요. 네. 인사 룰, 룰이니까. 음. 문제가 뭐냐면 수도권에 간다고 했는데 판사가 송파에 살아요. 음. 근데의정부를 발령이 나버리는 겁니다. 수도권이긴
1: 한데. 좀 아니죠, 그건. 어.
7: 그렇다고 지방에 갔는데 부산이 아니고 무슨 오지 산간 마을이에요. 음. 여기서 2, 3년 있어야 돼요. 근데 그런... 판사들 나이가 통상적으로 그때 되면 자녀들이 자녀 교육 한참 받아야 될 때거든요. 그 그러니까 부담이 커져 버린 거죠. 네. 또 서울에 좀 있겠다고 집법부장 판사 대신 고법 판사를 포기해 고법 판사가 됐는데 음. 또 판사들이 유출이 되니까 지방에 있는 고정 법원에 머물러야 되는 횟수도
1: 늘어나고 있다고 합니다. 아, 뭐 어려운 상황인 거는 대충 알겠어요. 그런데 제가 알기로 이제 최근 몇년새 상황이 좀 달라진 게 있다면 뭐 과거에는 고시 패스하고 사법 연수원에서 1, 2등 다투는 그런 분들이 의뢰 판사님이 되는. 그런 코스였다면 이제는 제도가 좀 바뀌었잖아요. 경력이 몇년 이상인 변호사들 중에서 이런 조건임을 알면서도 자발적으로 나는 판사가 되겠습니다라고 들어오는. 근데 이게 판사 인원을 유지하는 데 도움이 안 됐습니까? 뭐 아직까지 결과적으로 되지
7: 않았습니다. 어. 김명수 코트가 도입한 법조 일어나 그 네. 방금 앵커님께서 말씀하신 건데요. 음. 외부에서 법조 경력을 쌓고 판사에 지원하는 제도. 그러니까 원래는 10년 이상이었죠 처음에. 네네. 근데 2027년부터 이렇게 될 거고 지금은 음. 유예 기간을. 도... 도서 5년, 그 7년 이렇게 차츰 조금씩 늘려가고 있잖아요. 네네. 근데이 자리에 제일 유리한 뭐 후보들이 누구일까요? 아무래도 좀 역량이 있는, 음. 역량이 검증된 변호사들. 그렇죠. 음. 소위 김광태 변호사들이라고 하는 김현장, 광장, 태평양, 우리나라 아. 탑3 로펌 출신 변호사들이. 그걸 줄여서 김광태 변호사라고 그러나 보요 그런데 이 부분은 저희가 아직 기사화하진 않았는데 저희가 네. 통계를 받아서 분석을 해보니까 경력법관들 중에 이 김광태 변호사들 음. 5년차 김광태 변호사들 비중이 높습니다. 어. 근데 이게 10년차가 넘어가면 얘기가 달라져버립니다. 어. 돈을 아주 많이 벌기 시작한 거예요. 이. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 시각이 아주 다른데 판사하는 일이 궁금하긴 하대요. 음. 그런데 굳이 하고 싶진 않다는 거예요 아. 특히 (7년이) 넘어서 (10년) 차쯤 되면은 이제 집도 사야 되고 뭐 여러 가지
1: 현실 고충이 있는 거죠 어, 아니 근데 판사로서 굉장히 트레이닝 된 중추인 기수가 떠나는데 정작 수혈은 이제 저연차 위주로 되는, 되는 거고 이렇게 네. (7년) 넘어서 (10년) 차 이상 된 그런 우수한 변호인력은 판사를 쳐다보지도 않는. 그러면은 거죠. 이 법조 일어나라는 제도가 붕괴될 수도 있다는 건데 이거 해결책을 좀 논의해봐야 되는 거 아니에요? 당연히 개선해야 될 점들이 분명히 있습니다. 네. 최근
7: 5년간 신규 임용 기록을 확보해봤더니요 음. 지원 요건이 되는 첫해에 비해 이듬해엔 임용 숫자가 급격히 떨어집니다. 어. 그러니까 지원자가 줄어들었다는 것을 유추해 볼수 있는 거죠. 네. 그래서 예를 들어서 변시 5회 출신 경력 법관이 2021년엔 61명 이었는데 음. (22년에는) (7명이에요) 너무, 너무 급감하는 거죠 네. 입소문이라도 난 건지 별로다 예 아, 네. 그래서 연차가 쌓여갈수록 경력 법관에 지원한다는 건 그걸 기대하기엔 좀 요원한 것 같고요
1: 아. 근데 옛날 제도 있었잖아요 그럼 뭐 승진 뭐 그런 거 다시 회복시키면 안 되냐 이런 얘기 하는 분도 있지 않아요? 그런 분들도 사실 있긴 있습니다. 음. 근데 고법부장판사제도라는 거를
7: 부활시킬 수는 없죠. 왜냐면 하그 음. 제도가 있었을 때에는 행정처 눈치만 보고, 아. 뭐, 입맛에 맞는 재판, 음. 그러니까 뭐, 상사 입맛에 맞는 재판, 이런 그렇죠. 것만 하, 하는 사람들이 승진을 하게 되다 보니까
1: 결국 음. 사법농단 사태가 났다는 게. 맞습니다. 사법농단 사태라는 큰 폐해가 있었죠. 네. 자, 어쨌든 이런 상황, 국민 실생활에 어떤 영향을 미치게 될까요?
7: 아마 이제 법률 서비스, 서비스의 질이 음. 좀 떨어지는 거예요. 왜냐하면 판사 1명당 연간 464건을 처리하는데 네. 이게 되게 어마무시한 양이에요. 그렇죠. 우리 법체계가 뭐 독일법에서 따왔다고 하잖아요. 음. 독일에서는 연간 평균 89건을 처리합니다. 판사 1명당. 음. 그래서 결국 해법은 법관 증원인데
1: 국회에서는 법관 정원을 1,000명
7: 더 늘리자는 법안 뭐 계류돼 있습니다. 아, 뭐 오늘은
1: 해결책보다는 이런 상황이라는 점을 좀 알려드렸고요. 박희영 기자, 대책도 잘 취재해 주십시오.
6: 이 시각 보도국입니다. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 헬로윈 참사 당시 닥터카에 현장 도착을 지연시켰다는 의혹을 받는 더불어민주당 신현영 의원을 오늘 오후 소환해 조사에 들어갔습니다. 신현은 참사 당일 명지병원 재난의료지원팀의 긴급출동 차량 닥터카에 탑승해 지원팀이 현장에 늦게 도착하도록 했다는 의혹을 받습니다. 서해공무원 피격사건을 은폐하고 월북몰리를한 의혹을 받아 기소된 전 정부 안보라인 고위인사들이 법정에서 혐의를 전면 부인했습니다. 서울중앙지법에서 오늘 열린 첫 공판준비기일에서 서전 실장 측 변호인은 피격사건이 일어난 후 이를 은폐하기 위한 어떤 생각도 한 적이 없고 없는 사실을 만들어내 월북몰리를 했다는 주장에도 동의하기 어렵다고 말했습니다. 전국장애인차별철폐연대가 오늘 오후 지하철 탑승 시위에 나서면서 지하철 4호선 상행선이 30분 정도 지연됐고 삼각지역은 무정차 통과했습니다. 지하철 역사 엘리베이터 설치 등을 요구하는 전장현 회원 300여 명이 오세훈 서울시장과 면담이 불발되자 오늘 오전 탑승 시위를 재개했습니다. 한국은행의 기준금리 인상에도 5대 시중은행의 정기예금금리가 오히려 3%대로 내려갔고 제2금융권인 저축은행도 4%대로 예금금리가 떨어졌습니다. 주오은행 정기예금 금리는 지난해 11월 5%대를 넘어섰지만 최근 3%대까지 밀려 기준금리인 3.5%에 근접했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식은요?
0: 네, 첫 번째 소식은 민족 대이동 시작입니다. 음. 사회적 거리 두기 해제 후첫 번째 설 명절을 맞아서 오늘부터 본격적인 귀성 행렬이 시작될 텐데요. 네. 이번 연휴 기간 교통량은 지난해와 비교해 한 20%가량 늘어날 것으로 예측이 된다고 합니다. 음. 그래서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 교통 혼잡이 발생할 것으로 전망이 됩니다.
1: 언제 가장 복잡할까요?
0: 가장 복잡한 시점은 설 전날인 21일 오전으로 예상이 되고 아무래도 있습니다. 아무래도 내일
1: 새벽에들 많이 가시겠죠. 네, 음.
0: 특히 이번 설은 귀경 기간보다 귀성 일정이 좀 짧잖아요. 어. 토요일 하루니까. 네네. 그래서 더 막힐 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 소요 시간은 귀성 기준으로 서울대전 5시간, 서울부산은 8시간 40분이나 아이고. 걸리고요. 서울 광주 7시간 40분, 서울 목포 8시간 30분, 서울 강릉 5시간 20분입니다. 음. 고속도로 통행료는 연휴 4일간 면제되니까요. 이 부분 기억하셔야겠습니다.
1: 좀 걱정되는 게 지금 대설, 뭐 한파, 그 기상악화 소식들이 좀 있어서 자동차로 이동하시는 분들 좀 대비를 하셔야 될것 네, 같아요. 네,
0: 맞습니다. 어젯밤 사이 중부지방에 눈이 내려서 이면도로나 상간도로는 살얼음이 온 곳이 많습니다. 그래서 조심하셔야겠고요. 또 음. 찬바람이 강해진다는 소식이 오고 있어요. 네. 설 연휴 첫날인 내일 아침에는 서울 기온이 영하 10도까지 떨어지는 등 한파가 점점 강해지고요. 설 당일에는 조금 주춤했다가 이후 연휴 마지막 날에는 서울 기온이 영하 17도까지 떨어진다고 아. 합니다. 올 겨울 최강 한파입니다.
1: 블랙아을 때면 대형 사고도 있었잖아요. 네. 그러니까 조심하시길 특별히 당부드리고요. 다음 소식 뭔가요?
0: 네, 다음 소식은 총알처럼 사라진 전재산입니다. 음. 세계에서 가장 빠른 사나이, 총알 사나이로 알려진 우사인 볼트 그가 네. 이제 민간 투자 회사에 맡겨둔 은퇴 자금이 사라졌다고 현지 씨가. 음. 18일 블룸버, 블룸버그 통신이 보도했습니다. 이제 볼트의 변호사에 따르면 은 볼트가 스톡스 앤 시큐리티즈라는 이 투자회사에 1,280만 달러 우리 돈으로 약 157억 정도를 예탁했다고 해요. 어, 네. 근데 지금 남은 돈 1,562만 원 정도만 아니, 남았다고 157억을
1: 합니다. 157억을 예탁했는데 1,500만 원 남아있다고요? 네.
0: 이게 지금 사기로 추정되고 있고요. 음. 해당 계좌는 볼트가 평생 저축한 자금의 일부인 것으로 알려졌다고 합니다. 그런데 이제 이거를 찾지 못하게 된이 상황에서 네. 그 예금을 맡았던 스톡센 시큐리티즈라는 회사는 이번 달 초에 사기를 겨우 인지했다고 하고요. 음. 이제 볼트뿐만이 아니라 몇몇 고객들이 수백만 달러 피해를 입은 것으로 음. 발표됐다고 합니다. 그래서 정부는 사기 혐의를 조사하기 위해 특별감사관까지 임명했다고 하고요. 음. 일단 사태가 이제 금융시장 전체의 신뢰성을 그러게요. 떨어뜨리는 파급 효과를 낳을 수도 있잖아요. 음. 그런 만큼 자메이카 정부도 조심스러운 모습입니다.
1: 네, 마지막 소식은요? 네,
0: 마지막 소식은 어른 김장하입니다. 음. MBC 경남이 지난해 마지막 날과 새해 첫날 2부작으로 방영한 다큐멘터리인데요. 온라인상에서 화제를 일으키고 음. 있습니다. 소린 소문 없이 주변을 도와, 도와온 현대 의인의 모습을 찾아보실 수 있는데요. 네. 김장하 선생은 이런 지원을 하면서도 아무런 음. 간섭을 하지 않았다. 다고 합니다. 이게
1: 남성당 한약방을 운영해온 김장아 선생님에 대한 이야기. 네,
0: 음. 그이 말을 남겼는데요. 아무도 칭찬하지도 말고 나무라지도 말고 그대로 봐주기만 하라고 말하고 싶다 이렇게 음. 말하는 부분이 인상적이었는데요. 어. 이번 설 쉬시면서 이제 잔잔하지만 묵직한 울림을 주는 어른 김장아 이 다큐멘터리 한번 보시는 거 추천해 드리고 싶습니다.
1: 그러게요. 이 김장아 선생님 도움으로 뭐 고등학교 대학교 마친 분들도 많고 가정 폭력 시달리는 여성 아, 어린이 쉼터 세우시고 또 언론 지원하는 뭐 일도 하시고 친일 인명사전 제작도 지원 네. 네, 정말 많은 일을 하셨네요. 네 한번 보시면 추천 네, 보시면 좋겠습니다. 네 여기까지
2: 듣죠. 김동빈
1: 기자였습니다. 네 감사합니다. 네 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
2: 네, 절기상 대한인 오늘 절기에 맞게 날씨가 추워지고 있습니다. 해안가와 일부 동쪽 지역에 강풍특보가 내려진 곳이 있고 곳곳으로 한파특보도 내려져 있는 상태인데요. 설 연휴 기간 동안 한파와 눈비 예보 등 날씨가 좋지 않을 것으로 보입니다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 오늘 밤부터 기온이 큰 폭으로 떨어지겠는데요. 내일 아침 중부 내륙을 중심으로는 영하 10도 아래로 기온이 떨어지는 곳이 많겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 최저기온 영하 10도로 오늘보다 5도 이상 낮겠고 낮 기온은 0도 안팎이 예상되고 있는데요. 설날인 22일과 연휴 셋째 날인 월요일에는 다시 기온이 조금 올랐다가 연휴 마지막 날인 화요일에는 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이면서 서울이 영하 17도까지 떨어지겠습니다. 오늘 밤 대체로 맑겠지만 지역에 따라 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 내일은 가끔씩 구름이 기는 날씨를 보이겠고 모레 설날에는 제주도와 전남 남해안을 시 지역으로 전국적으로 눈이나 비가 예상되고 있는데요. 연휴 마지막 날인 화요일에도 호남과 제주도를 중심으로 많은 양의 눈 예보가 나와 있는 상태입니다. 날씨였습니다.
1: 사회적 거리두기 해제 이후에 처음 맞이하는 설입니다. 들뜨신 마음 많으실 것 같아요. 인천공항 이용객이 60만 명넘어서 전망이라고 해요. 총 여객수는 61만 6074명으로 추정된다고 하는데 코로나19 이전인 2019년 설 연휴와 비교하면 한 61%까지 회복된 수준이다 이렇게 말하고 있습니다. 자 날씨는 예상보다 매우 춥습니다. 여러분 블랙아이스 등 도로에서 또 사회에서 어 사고 없도록 주의하시고요. 모두 즐겁고 행복한 설 연휴 보내시길 바랍니다. 정다운의 뉴스톡은 다음 주 월요일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.